0: Nu nodig. Red levens. Geef op Giro 555.
1: NPO Radio 1. Argos.
2: Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO.
3: Goedemiddag en welkom bij Argos. Uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Normaal gesproken zit Max van Wezel hier, maar die staat in de file... Ik hoop dat je er snel bent, Max. We missen je. Tot die tijd moet u het met mij doen. Ik ben Sanne Boer, programmamaker bij Argos. U zult mij later in de uitzending ook horen. Maar eerst de reportage. Een verhaal over handhaven door gemeentes. Of liever gezegd gemeentes die niet handhaven. Met als gevolg jarenlange juridische procedures... en veel burgerleed. Luister naar het nu volgende verhaal... over een mestplaat, een ijsboerderij en mensenrechten.
4: Ik, ik noem het, ik noem het zeg zelf pest- en treiterwerk. Het is gewoon echt, echt pest- en treiterwerk. En kijken hoe ver ze kunnen gaan. Kijken of we erin willen trappen. Euh, kijken of dat wij euh, ja, gewoon ons naar de kloten helpen. Daar gaat iedereen van naar de kloten als je zo behandeld wordt door de gemeente. Wij worden behandeld als uitschot, als criminelen. We hebben een, een woning gekocht. Ik had vier kleine kinderen. Mijn man die heeft twee jaar lang dag en nacht hier in, in die woning gewerkt. Wie doet dat? We hebben al ons geld hierin gestoken. Wie doet dat dan?
3: Dat, dat doe je niet. Als we dat van tevoren geweten hadden, dan hadden we het geld ergens anders geïnvesteerd. Hadden we geen pand aangekocht, hadden we geen grond aangekocht en hadden we dit op een andere locatie gaan doen.
5: Ik zeg altijd tegen ondernemers, als ze iets willen, koop een goede Limburgse vlaai. Zet een dikke pot koffie en nodig die buurt uit en ga gewoon eens met elkaar in gesprek.
1: Ik begrijp dat dilemma van de gemeente heel goed. Aan de ene kant hebben ze de klager die min of meer in zijn recht staat. Aan de andere kant degene over wie geklaagd wordt. Die een goed verhaal heeft. En probeer dan daar maar eens als overheid onpartijdig tussen te gaan zitten.
2: Klagen de burgers en de nationale ombudsman... over het weifelende optreden van gemeentes. Met jarenlange juridische procedures als gevolg. De Nationale Ombudsman schrijft hierover regelmatig rapporten. Vorige maand nog over een conflict tussen de eigenaren van een ijsboerderij... omwonenden en de gemeente Gulpenwittem. En bijvoorbeeld in 2008 een rapport over een langslepend conflict... tussen een boer en een burger in Elst. Een conflict dat nog steeds niet is opgelost. Argos over gemeenten boeren en buitenlui en hun soms jarenlang slepende procedures.
3: Ja, u hoort op de achtergrond een uh, drukke weg. We zijn in Zuid-Limburg in het pittoreske dorp Wijlren. Even verderop in de Klapstraat staat Pauls Ijsboerderij. En uh, aan de buitenkant is te zien dat het hier inderdaad gaat om een voormalige boerderij... wat nu is omgetoverd in een uh, horecagelegenheid.
4: Het is vandaag lekker weer... De mensen zitten al op het terras te genieten van een hapje en een
6: drankje.
2: Pauls IJsboerderij in het dorpje Welge, Gemeente Gulpenwittem. Vijf jaar geleden was het nog een gewone boerderij. Nu is het een ijssalon waar je ook kunt lunchen. Omwonenden hebben last van geluids- en parkeeroverlast.
3: Hoi, ik ben Leonie. Hallo, Hallo. Hi. hoi. <laughs> nou, je bent helemaal klaar voor, zie ik. Ik ben helemaal klaar voor. Nou.
2: <laughs> Leonie Martens. Mede-eigenaar van Pauls Ijsboerderij leidt verslaggever Lilith Martirosova rond.
3: Binnen kijken? Ja. Want je hebt hier buiten heb je het, het terras. terras? Ja. En hoeveel, hoeveel mensen kunnen hier terecht? Um, ik denk dat we een 65 zitplaatsen buiten hebben. Ja, dit is het ijsgedeelte. Dus ijs komt ook allemaal uit onze eigen machines. Het roomijs... We proberen samen te werken met, met mensen uit de regio. Dus de melk die wij gebruiken, die komt ook van een boerderij hier in de buurt. Dit is onze gastenkamer, zeg maar. Ja, hier zitten dan de gasten. Die uh, komen lunchen of voor een high tea. Of voor een ijsje. Als het, uh, ja, als het niet buiten is, dan zit men binnen. Hè. Was dit vanaf het begin af aan al zo groot? Of is dit later nog uitgebreid? Nee, nee, we zijn dus begonnen met kleinschalig het ijs maken. Maar omdat het zo uit de hand liep... Ga je kijken waar kan actieve verbreding zoeken. En vandaar dat we dus met, met de wijziging van het bestemmingsplan ingezet hebben op een groter oppervlak ook voor binnen. Dat je dus in de winterdag eh, een andere activiteit toe kan voegen. Dus we doen veel met Haiti. We hebben een kleine lunchkaart. Dat je op het moment dat het rustig is in de winter. Dat je even goed je personeel aan het werk kan houden. En dat je zelf ook inkomsten genereert.
2: We zitten in het heuvelachtige Zuid-Limburg. Daarnaast de naaste buren van de ijsboerderij klagen niet. Maar andere omwonenden maken wel bezwaar tegen de uitbreidingsplannen. Ze wonen op zo'n 50 meter afstand. De een wat hoger op de heuvel, de ander lager.
3: Van oudsher zit een landbouwbedrijf... dus waren uh... Uh, grond met akkerbouw. Dus uh, mais, teelt, teelt, dat soort dingen. En uh, op een gegeven moment ja, komt de slop in de landbouw. En uh, worden de eisen vanuit de overheid ook steeds groter. De inkomsten worden lager. Waardoor we een neventak zijn gaan zoeken. En uh, we zijn toen gestart met ijs maken. En op een gegeven moment is dat zo'n succes geworden. Dat we gewoon op een mooie zondag... dat je gewoon 400, 500 mensen over de vloer had... die voor een ijsje kwamen... Dus je ging eigenlijk ja, een beetje te onder aan je eigen succes met het
2: ijs. De klagende omwonenden willen niet met ons praten. Advocaat Chris Lubbe wil dat wel. Hij vertegenwoordigt twee van de vier klagende gezinnen. Op de boerderij ligt een agrarische bestemming. Een kleine ijsboerderij kan, als nevenactiviteit. Maar in 2012 breidt Pauls ijsboerderij uit... zonder dat hij daar toestemming voor heeft. Hoe kan dat?
7: Omdat uh, ja, de brutale de halve wereld te hebben... komt er gewoon op neer dat je begint gewoon. En zo is deze meneer ook begonnen... met zijn activiteiten, met het verkopen van, van ijs. Dus zonder toestemming gewoon beginnen. En stukje bij beetje wordt dat steeds meer en meer...
3: Maar nou, Dat kan toch niet? Als het niet binnen het bestemmingsplan past, dan wordt het toch op gecontroleerd?
7: Nou, dat zou je wel verwachten, maar de ervaring leert inmiddels, uh, ik heb vaak met dit soort zaken te maken, dat gemeenten eigenlijk weinig zin hebben om te handhaven en uit zichzelf al heel vaak niet handhaven en pas iets gaan doen op het moment, derden aan de bel trekken.
3: Met handhaven bedoelt u?
7: Nou, optreden en aangeven van dit is strijdig met de bestemming of strijdig met een regelgeving. Dit kan niet, dit moet stoppen. Dat bedoel ik dan met handhaving. En gemeenten doen het niet uit zichzelf, althans de meerderheid van de gemeente.
3: Op dat moment hebben we een aantal buren uitgenodigd om te kijken: van nou, dit zijn onze plannen, hier willen we naartoe. Ja, en eh, op dat moment zijn de buren boos opgestaan en gezegd: Nou, we gaan daar rechtsbijstand op zetten, want hier zijn we het niet mee eens. Dus ja, dan ligt op de dag daarna een brief van een advocaat op de stoep. En dan ben je eigenlijk uitgepraat met je buren.
2: Hans Ubachs is de burgemeester van de gemeente Gulpenwittem. Hij legt uit dat de boerderij best tot IJsboerderij omgebouwd kon worden... mits het bestemmingsplan zou worden aangepast.
5: Kijk, het is altijd zo, op het moment dat er iets gebeurt... wat niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan... dan uh, gaan mensen daar bezwaar tegen maken of die wijzen ons erop dan gaan wij betreffende meneer aanschrijven of mevrouw. Dan zegt die meneer of mevrouw, wacht even... maar eh, ik wil dat wel graag blijven doen. Dan is, hebben wij de plicht om te kijken of het gelegaliseerd kan worden. Dat is de eerste vraag die ja, we dus wettelijk dat, moeten dus kijken. Dus dat die
0: uitbreiding is, toch mag, ja.
5: Juist, is, legalisa is datgene wat hij doet toch achteraf te legaliseren? Ja, maar dat, dat schrijft de wet achteraf, u voor, hè? dat u dat moet doen, ja. Dan ga je daarvoor een hele procedure in. En die procedure, die, uh, die duurt... Lang. Een, een jaar is niks in, dit, in, dit, in zo'n proces. Wat dan onverstandig is als ondernemer... dat je ondanks dat je weet dat het niet mag... dat je toch daarmee blijft doorgaan. En dan moeten wij daar die ondernemer op aanspreken. Van luister, er loopt nog een procedure... dat, dat je dat uh, misschien achteraf wel mag. Maar ga dat nou niet doen, dat is onverstandig. Want je gaat de mensen die al zienswijze hebben ingediend... alleen nog maar meer uh, op de kast jagen... Doe dat nou niet.
2: De wijziging van het bestemmingsplan wordt afgewezen. Maar de ijsboerderij gaat toch door. De gemeente legt een dranksom op. Leonie Martens. Was het
3: was een bedrag van 20.000 euro. Waarom moesten jullie die, die dwangsom betalen van de gemeente? Ja, het, is een, het is een dwangmiddel van de gemeente om een bedrijf uh, te dwingen om, om, om te sluiten. En uh, Wij hebben toen in overleg ook met gemeente en met aanmans besloten om toch het bedrijf open te houden. Het was in het hoogseizoen en we hadden op dat moment 15 man personeel lopen. Dat is natuurlijk ook gewoon uh, uw inkomsten en waar ja. u van leeft, dit ja. bedrijf. Dit zijn onze inkomsten, maar daarnaast is er natuurlijk een vast bedrag geïnvesteerd in het parkeerplaats en in, uh, in het pand wat aangekocht is. Dus op het moment dat je sluit, lopen je gasten weg, je personeel loopt weg. Waardoor je een bedrijf hebt wat, als je op het moment als een bestemming gewijzigd is, ook vanaf min 10 in feite, moet je weer starten. En op dat moment is door ons de keuze gemaakt om toch open te blijven. En die, toch, die dwangs, en toch maar... die dwangs om dan maar te betalen? Ja. ja.
2: Martens en haar man dienen een nieuw verzoek in om het bestemmingsplan te wijzigen. Deze keer keurt de gemeente het wel goed. Omdat de ijsboerderij aan een aantal eisen heeft voldaan. Zo hebben ze de grond en het pand nu in eigendom en niet meer in pacht. En dat was één van de voorwaarden. De bewoners worden over deze nieuwe feiten niet ingelicht door de gemeente. Ze worden steeds bozer. Eisburen Martens.
3: Ja, zeker begrijpen wij dat, maar dat is ook wat er vanaf het begin ervan natuurlijk niet goed gelopen is. Communicatie tussen gemeente en, en omwonen en door ons is altijd heel moeizaam gelopen. Ja, en, en waardoor komt dat? Ik weet het niet. Nee, ik zou het zo niet weten. Nee. En hoe was u? Ik denk u... dat dat ook iets is wat bij de gemeente ligt. Ja. Communicatie. En hoe was uw relatie of u, u, ja. hoe was uw relatie met de gemeente? Ja, de gemeente heeft altijd met ons meegedacht in hoeverre dat mogelijk was. Hoe is dan de relatie tussen u en de bewoners? Merkt u daar wat van, dat daar uh, ja, irritatie is? Niet alleen wegens de gemeente, maar ook misschien tegen jullie? Ja, er is ontzettend veel neid. Dat merk je al aan op het moment dat hier wat gebeurt op het terrein. Dat, uh, dat de gordijnen opengaan op de slaapkamer boven. En dat er met een verrekijker, uh, met een foto's alles vastgelegd wordt. Dan merk je al dat je dus in een... Uh, ja, in een situatie zit waar, uh, ja, waar niet gesproken wordt... maar uh, waar alleen de communicatie via de gemeente verloopt. Ja,
2: ja. De buren stappen naar de Raad van State. Het bestemmingsplan waarin de uitbreiding van de ijsboerderij is opgenomen... wordt door de Raad van State vernietigd. De buren krijgen gelijk. Het terras wordt verkleind en er komen minder parkeerplaatsen. Een nieuw plan. En dat moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Binnen enkele maanden zal duidelijk worden hoe dit verder gaat. Advocaat Chris Lubbe vindt de handelwijze van de gemeente verwijtbaar.
7: Als de gemeente wat anders had gehandeld... wat meer oren had gehad voor deze mensen... dan hadden ze er op een andere manier ingezeten, verwacht ik. Ik kan me voorstellen dat doordat je denkt dat je gewoon een goede zaak hebt... het is een strijd met van alles en nog wat... Ja, dan wil je een luisterend oor bij het gemeentebestuur. En dat gemeentebestuur, dat hebben ze helemaal niet gehad. En dat maakt natuurlijk dat je ook heel anders in zo'n uh, zaak kunt komen te staan. Uh, dat dus
3: je strijd wordt. Ja, word je denk ja. strijd
7: en strijdrustiger. Maar ook wel een vorm van teleurstelling, dat zeg maar de overtreder alles uh, voor elkaar krijgt en alles mag. En jij als uh, burger, je woont daar in die mooie omgeving in het buitengebied van uh, Gulpenwittem dat degene die overlast veroorzaakt... nog wordt beloond ook door het gemeentebestuur. Uh, en je hebt eigenlijk de wetgeving aan je kant. Ja, dus op, op die manier zorgt een gemeente ervoor... dat je toch wel heel erg strijdrustig wordt. Weinig vertrouwen in de gemeente hebt. Uh, dat is een ding wat zeker is.
2: René
7: van Zutphen, de nationale ombudsman... onderzocht
2: de kwestie van de ijsboerderij. De nou,
1: conclusie daar
2: was dat het sneller
1: meer duidelijk op de-escalatie gericht... Uh, en in de, ja, toch echt in de informatieve sfeer... eerder naar die mensen toe die aan het klagen waren... en vertellen welke stappen er nu worden gezet. Het leek er een beetje op, en misschien was het ook wel echt zo... Uh, dat die mensen dachten, nu gaat het alleen maar om handhaven... terwijl het andere spoor was, hoe krijgen we het gelegaliseerd?
0: Ja, maar dat laatste spoor, dat was helemaal niet duidelijk bij die klagers. Sterker nog, de gemeente heeft gezegd... we gaan niet in eerste instantie voor de legalisatie.
1: Nee, nou ja, dus, dus daar zie je een grote verwarring... en dan is de uitkomst nog, nog veel verwarrender. Ja. Want je dacht dat je begon aan een proces of een klacht... die zou leiden tot beëindiging van de overlast. dat de gemeente een beetje aan je kant stond. En je dacht dat de gemeente aan je kant stond. Zeker in het begin, want die hadden laten weten... hier moet gehandhaafd worden. En dan is de uitkomst iets heel anders. Nou, daar zie ik de frustratie van de burger. En die begrijp ik heel goed. En die moet voorkomen worden. Burgemeester Ubaks.
5: We hebben een brief gekregen van de Nationale Ombudsman. Omdat de, de dag daar hebben gezegd... wij vinden dat het niet allemaal netjes gegaan is. En de Nationale Ombudsman heeft geconstateerd... dat die heeft toen gezegd van, luister, juridisch hebben jullie alles correct gedaan... maar in de communicatieve sfeer hadden jullie wat beter kunnen uitleggen hoe het proces loopt.
0: Ja, want nu hebben de burgers steeds het idee dat u de ijsboer steunt, hè? Want de, ja, de ijsboer ja. kan door met ja, al kan zijn ik activiteiten. Als
5: je het van buitenaf kijkt, zou dat idee gewekt kunnen worden dat wij de ijsboer alleen maar steunen. Ja.
3: Ik had liever dat, dat ik s'avonds kon roepen tegen de buurman van... Uh, kom, uh, het vat moet af, uh, er zit nog wat peels in, kom je bij ons even een peeltje drinken. Dat zou ik veel liever zien.
2: Uch. Een tweede bestemmingsplan ligt nu ter inzage. Waarschijnlijk zullen de nieuwe plannen van de ijsboerderij in juni worden goedgekeurd. En waarschijnlijk zullen de bewoners dan ook die tweede versie van dat bestemmingsplan... laten toetsen bij de Raad van State. De gemeente heeft laten weten dat ze alle aanbevelingen van de ombudsman op gaat volgen. En afgelopen woensdag waren de boze buren uitgenodigd voor een gesprek bij de burgemeester.
0: Ik tref Frans en Riet in de hal van het grijsgebouw in Arnhem. Voor de hoeveelste keer bent u hier al? Ik weet
4: het niet. Ik, uh, middel 20 jaar, zeker, dat is 30.
0: Nee? Ja, zeker wel. De dertigste keer. Ja. Sowieso, ja. En waar gaat het vandaag over? Ja,
4: het is vandaag uh, geen bestuursrechtelijke zaak meer... maar het uh, aansprakelijk stellen van de gemeente... van alles wat ze gedaan hebben... en wat dat voor gevolgen voor ons gehad heeft. En nog steeds heeft. En nog de aanstaande jaren nog zal blijven hebben.
2: Het is donderdag voor kerstmis. Voor de dertigste keer al staan ze voor de rechter. Frans Vossenbelt en Riet de Zwart. Boeren in Elst... Gelderland. Deze keer eisen ze erkenning en mogelijk een schadevergoeding... omdat ze vinden dat hun mensenrechten zijn geschonden... door een conflict dat al 15 jaar duurt. Een conflict met de gemeente en met hun buren, de familie Bakker.
7: Het is een uh, lijvig dossier. En het gaat om een geschil dat eigenlijk al, al uh, heel lang tussen u loopt. Vanaf 2002 in ieder geval zie ik waar op bestuursrechtniveau diverse besluiten zijn genomen... die wel of niet vernietigd zijn. Oké, okay, we gaan dit behandelen, want de stelling is dat wat de gemeente heeft gedaan... in de loop der jaren bij elkaar genomen onrechtmatig is. Komt u
4: maar.
0: We lopen door de stal. En we zien allemaal koeien. Hoeveel zijn het er eigenlijk?
4: On ongeveer theater. 30.
0: Melkveebedrijf?
4: Melkvee, ja. Nou... Hier gaat het om.
0: U wijst naar een uh, huis aan de overkant. Een meter of dertig vanaf de plek waar we nu staan, denk ik. Of...
4: Ja, vanaf, waar we nu, ja, vanaf die, die plaat is het nog maar 20 meter. 17.
0: Het is een witte boerderij met glimmende zwarte daken. Er ligt een klein slootje tussen. En dan is meteen aan deze kant waar wij staan een uh, zogeheten mestplaat. Het loopt een beetje omhoog hier vanuit de stal. En sinds 2001 is hier een enorm dispuut gaande... Hoe is dat gebeurd?
4: Onze vorige buren die gingen verhuizen. Toen is na uh, een beetje omzwervingen. heeft uh, de familie Bakker uh, het pand gekocht. En is gaan verbouwen zonder woonvergunning. Heeft het helemaal opgeknapt voordat de bouwvergunning verleend is. En toen hebben wij voor de zekerheid toch maar uh, bezwaar gemaakt. Om voor ons zeker te zijn dat wij uh, geen problemen zouden krijgen.
0: Want wat zou een probleem kunnen zijn?
4: Uh, juridisch gezien, uh, als een burger uh, op een gegeven moment legaal zit... gaat een burger altijd voor. Dan moet je binnen een straal van 50 tot 200 meter... mag er dan geen industrie meer plaatsvinden. En in agrarisch binnen een straal van 50 meter... mag er geen agrarische activiteiten plaatsvinden.
0: Want het probleem zou hier zijn dat ze dan te dicht bij de stank zitten... bijvoorbeeld van de mesplaat of van, van de stal waar de koeien in staan.
4: Ja, dat zijn de regels.
0: En jullie waren bang dat op het moment dat ze hier zouden komen wonen... ze zouden kunnen gaan klagen en dan zou u met uw bedrijf moeten vertrekken?
4: Nou, het gaat nog geen eens om dat zij klagen als die burgers legaal zitten. En hier komt een, een, een milieuambtenaar kijken hoe het staat. Zelfs dan kunnen wij al vertrekken. Dus het gaat helemaal niet om de buren, het gaat gewoon om de regels.
0: U wilde het zekere voor het onzekere gewoon. U wilde weten waar u aan toe was.
4: Je, je wil zekerheid. En daar zijn wij mee begonnen.
2: Het huis dat de familie Bakker heeft gekocht was vroeger een boerderij. De familie wil het tot een woonhuis verbouwen. Daar krijgen ze een bouwvergunning voor van de gemeente. En daar zit de fout. Later wordt die bouwvergunning dan ook vernietigd. Maar vanaf het moment dat de vergunning is afgegeven... probeert de gemeente de bewoning van het pand toch mogelijk te maken... door te gedogen en de illegale bewoning te legaliseren... met het aanpassen van het bestemmingsplan. En dat is het begin van een jarenlange juridische strijd. Advocaat Gana Samkalde.
6: Mevrouw de Zwart en meneer Vossenbelt zijn sinds 2001... onophoudelijk in juridische procedures verwikkeld tegen de gemeente over Betuwe. Het is iets dat inmiddels hun leven volledig bepaalt. Ze staan ermee op en ze gaan ermee naar bed. Ze hebben kinderen en een agrarisch bedrijf... maar de zaak waarvoor we hier vandaag zitten overheerst inmiddels alles. De gemeente vond in 2001 dat Bakker in de woning moest kunnen blijven wonen en is dat blijven vinden. Ze doet haar best om het gewenste resultaat te verwezenlijken. Pas in september 2013 neemt de gemeente noodgedwongen het besluit dat ertoe zal leiden dat Bakker de woning verlaat. Al die tijd hebben eisers zelf de gemeente moeten verzoeken om haar wettelijke taken uit te voeren. Bakker verlaat de woning in 2014, 13 jaar nadat hij kwam.
4: Als je het er niet mee eens bent, ga maar naar de rechter. Wij ontnemen jullie geen enkel recht, jullie gaan maar naar de rechter. En daarmee gingen ze ook gewoon helemaal voorbij aan de eigen taak. Dat een gemeente hoort besluiten te nemen, een gemeente hoort uit te zoeken hoe het ervoor staat. Een gemeente hoort te kijken hoe het bestemmingsplan toegepast moet worden. En de gemeente hoort ook de belangen van iedereen mee te nemen. En ook, ook zelfs in het begin naar de rechter gemoeten omdat ze geen besluiten wilden nemen. En dat je dat ook af, af, iedere keer moet dwingen van jullie moeten een besluit nemen, uh, ga werk eens door. Uh, doe, of in ieder geval doe je werk. Juist dat.
2: De familie Bakker wil niet meedoen aan deze uitzending. Ze zijn bang om iets te zeggen dat hen schaadt. Ze waren wel te horen in het tv-programma Hart van Nederland in 2014.
4: Wij worden behandeld als uitschot, als criminelen. We hebben een, een woning gekocht.
8: Elk mens had het kunnen overkomen. Het is gewoon onmenselijk. Ik
4: had vier kleine kinderen. Mijn man die heeft twee jaar lang dag en nacht hier in, in die woning gewerkt. Wie doet dat? We hebben al ons geld hierin gestoken. Wie doet dat dan? Dat, dat doe je niet.
2: De angst van de familie Bakken, namelijk dat ze uit hun huis gezet zouden worden... is kort hierna uitgekomen. Ze wonen nu in een huurhuis in Elst. Hun eigen woning staat leeg. Ze zeggen een schade te hebben geleden van 8 tot 9 ton. Ganna Sam
0: Calder begeleidt nu de familie De Zwart en Vossenbelt in deze kwestie. Wat maakt het zo bijzonder?
6: Ja, in de eerste plaats de tijdsduur en de volhardendheid van de gemeente. Het gaat hier om echt een opeenstapeling van besluiten en gedragingen. Die bijna allemaal in het nadeel van De Zwarte en hebben uitgepakt. En dat duurt nu al 15 jaar... In het begin kun je nog een besluit afzonderlijk tot je laten komen en aanvechten. Uh, op een gegeven moment, als het jaren blijft voortduren... dan wordt natuurlijk een grens bereikt. En dan heb je dingen te dulden die je normaal gesproken... als burger niet van je gemeente zou moeten hoeven dulden.
0: U wil een soort van genoegdoening nu, hè?
6: Ja, genoegdoening. En het bestaat in elk geval in belangrijke mate uit erkenning van het feit... dat uh, de manier waarop de gemeente zich heeft opgesteld en heeft gehandeld... over al die jaren, onrechtmatig is... En ook voor een deel uit compensatie voor de schade die mijn cliënten daardoor hebben geleden.
0: U haalt daar zelfs het Europese verdrag van de rechten van de mens bij. Hoe verhoudt zich dat tot deze kwestie?
6: Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarborgt het recht op respect voor de woning. En ook op het persoonlijk leven en het privéleven. En doordat gedurende zo'n lange periode er bij mijn cliënten constante dreiging is geweest van een inbreuk in die rechten. Sowieso een beperking van hun uitbreidingsmogelijkheden. Maar ook gewoon de constante inbreuk door besluit na besluit dat in hun nadeel uitpakt of zou kunnen pakken. Ja, dat vormt een, uh, een schending van je fundamentele rechten die je hebt... om uh, gewoon ongestoord van je woning en van je eigen te kunnen. Kort
0: gezegd, ze hebben de afgelopen 15 jaar geen leven gehad door al die zaken.
6: Hun leven heeft volledig in het teken gestaan van deze zaken.
2: Een gemeente die aarzelt in de handhaving... met als gevolg een burenruzie die uitloopt op een mensenrechtenkwestie. We leggen de zaak voor aan Toon van Asseldonk... de huidige burgemeester van Overbetuwe,
8: waar Elst valt. Ja, het probleem voor mij is eigenlijk dat er uh, twee buren er maar niet in slagen om uh, samen tot een oplossing te komen die aan ons voorleggen. Zodat we met z'n drieën zouden kunnen kijken hoe we hier op een goede manier uit kunnen komen. Ja. Toch zit ik hier op het gemeentehuis. U heeft daar ook als gemeente een rol in. Wat is de rol van de gemeente? Nou, we hebben natuurlijk een aantal formele rollen... Hè, als het gaat om bestemmingsplannen, handhaven, bezwaren, et cetera. Uh, maar we hebben ook nog wel een rol om te proberen... mensen, burgers van de gemeente tot elkaar te brengen... als ze in conflict komen of in een conflict dreigen te komen. En dat doen we ook. Als we teruggaan naar het begin van het, van het conflict... het moment dat er mensen kwamen wonen
0: in een woonboerderij... die voorheen agrarische bestemming had. En dat waren burgers.
8: En die, die kwamen bij de gemeente voor een bouwvergunning. Ja, die kwam bij de gemeente voor een bouwvergunning. En hebben die uh, in eerste instantie ook gekregen. En uiteindelijk, er hebben weer een aantal juridische stappen tussen gezeten... maar uiteindelijk is toch het besluit wat de gemeente in principe genomen had... om die bouwvergunning te verlenen, is uh, vernietigd. Waardoor uh, de bestemming uh, geen woonbestemming kon worden. Toch is de gemeente toen gaan proberen om het te legaliseren. Waarom eigenlijk? Nou, omdat je natuurlijk voortdurend een afweging maakt tussen de belangen van beide partijen. En je kijkt dus, uh, wat, wat voor effect heeft het als je een gezin... Uh, de woning die ze net betrokken hebben en die ze zelfs al verbouwd hebben... moet gaan ontzeggen? Nou, dat is nogal wat. En dat uh, weeg je dan toch ook af tegen de belangen van de buren die bezwaar maken. En uh, die dat doen omdat zij eigenlijk claimen dat hun... Uh, bedrijfsvoering of de, de, de mogelijke uitbreiding van hun bedrijfsvoering daardoor uh, beperkt zou worden. En op basis daarvan is toen gezegd, we zouden eigenlijk toch moeten proberen een oplossing te vinden die en het bedrijf de mogelijkheid geeft om uh, de bedrijfsvoering voor te zetten, maar die ook het andere gezin de mogelijkheid geeft om te blijven wonen waar ze wonen.
2: De rechter stelt in december mediation voor om tot een oplossing te komen. Advocaat Gana Samkalde.
6: Ik zie zeker een mogelijkheid in, in mediation... hoewel het uitermate een ingewikkelde kwestie is... en de betrokkenheid van drie partijen maakt het er niet makkelijker op. Tegelijkertijd kun je in, in mediation en gewoon door het maken van afspraken... Uh, dingen bereiken die je niet door een rechter kan laten vaststellen.
0: Ja, ondertussen hebben er talloze rechters naar gekeken... de ombudsman heeft er naar gekeken... er zijn heel veel zaken gevoerd... er zijn ook al mediation voorstellen geweest. Het lijkt een onknoopbare kluwe.
6: Ja. ja, dat
4: klopt.
0: Maar ik ben het er ook niet mee eens met die
4: opmerking. Ja, wat? wat, wat, wat. Het, het, als je terugbrengt naar wat het werkelijk is, dan is het gewoon hartstikke simpel. Het is gewoon, in de kern is het heel simpel. En dat is wel wat de gemeente continu naar mee bezig is geweest. Gewoon bombarderen van idiote idioten dingen, idiote argumenten. Idio echt dat iedereen door de bomen het bos maar niet zou zien. En dat je vergeet waar het over gaat. Maar het gaat gewoon heel simpel over dat Bakker een huis gekocht heeft waar hij niet mag wonen. En dat is het probleem wat opgelost zou moeten worden. En daar moet je je dan ook op concentreren. En dan kun je het probleem oplossen als je dat wil. Ja. Maar niet als je met, met die hele kluwen aan de gang blijft... want daar kun je niks oplossen.
8: Burgemeester Toon van Asseldonk is het daar niet mee eens. Als ik het vanuit de kant van de gemeente bekijk... en dat is wat ik moet doen, dan vind ik, en dat hebben in zijn algemeenheid de rechters ook uh, steeds erkend... dat wij de juiste besluiten genomen hebben, de juiste afwegingen gemaakt hebben. Ja, toch uh, zijn er ook heel vaak besluiten genomen die later herroepen werden. Ja, er zijn inderdaad... Dus er was... zijn er toch ook wel fouten gemaakt bij de gemeente? Ja, ik weet niet of je... Of je er, er, er zijn uh, besluiten door de gemeente genomen die in hoger beroep ooit vernietigd zijn. Dat is waar. Uh, dus dat betekent dat de rechter dan een andere afweging maakt... van de belangen dan wij lokaal als lokale overheid gedaan hebben. Ja, dat is. Maar dat gebeurt vaker... En dan probeer je het daarna zo goed mogelijk te herstellen. De ombudsman heeft in 2008 al een rapport geschreven over
2: deze kwestie. En daarin beoordeelt hij het gedrag van de gemeente... als onrechtmatig en onbehoorlijk. Er is te veel gekeken naar het belang van de familie Bakker.
8: We leggen het voor aan de huidige burgemeester... die er pas 3,5 jaar zit. Ik kan alleen maar zeggen dat ik de afgelopen uh, 3,5 jaar daar volstrekt neutraal in bij gaan staan. Maar uh, toch is het, ondanks die uitspraak van de ombudsman... niet gelukt om tot een, ja, een uitkomst te komen. Nee, maar om tot een uitkomst te komen... hebben we drie partijen nodig in dit geval. Uh, in in zo'n geval is het meestal zo dat beide partijen... iets van water bij de wijn zullen moeten doen. Uh, waarom moeten alle tweede partijen water bij de wijn doen? Want de boeren woonden
0: daar, uh, de situatie was zoals die was... Er komt een nieuwe bewoner naast te
8: wonen en ze zitten ineens met een hoop ellende. Nou, dat is de vraag, of ze met een hoop ellende zitten te kijken. Ja, ze zitten vijftien jaar in procedure bijvoorbeeld. Dat is een keuze voor een belangrijk deel. Dat is een keuze, hè? een procedure. U, u doet een besluit, de gemeente die besluit wat, die
0: zegt we gaan naar wijzigen, we doen van alles en nog wat. En zij moeten daar om hun
8: rechten te behouden elke keer tegen in verweer komen. Dat is een keuze. Dat blijf ik zeggen. Wij hebben een aantal keren ook, uh, ook geprobeerd om oplossingen te bieden... en als partijen er niet voor kiezen om daaraan mee te werken... dan is dat een keuze.
0: Maar als je voelt van hey, ik ga iets verliezen waar ik eigenlijk gewoon recht op heb... want ik, ik woon hier gewoon en uh, ik heb mijn bedrijf hier... dan moet je toch wel daartegen in verweer komen. Sterker nog, de gemeente heeft elke keer gezegd...
8: als je het niet mee eens bent, ga maar naar de rechtbank. Ja, precies. Maar die keuze is dan toch aan de ander... Vindt u? Ja, dat vind ik. Anders zou ik het niet zeggen. Dat is een standaard passage die opgenomen wordt in elke brief... waar een besluit van een gemeente in vervat is. Dat als u het niet eens bent met het besluit wat de gemeente uh, uh, neemt... dan is dit de weg die u kunt uh, uh, bewandelen. Dat wil niet zeggen dat elke burger dan uh, per se gebruik moet maken... van de mogelijkheid die hij heeft om in beroep te gaan. Dat is een keuze. De kwestie is dus nog steeds niet opgelost. Inmiddels zit er ook
2: een nieuwe ombudsman, Reinier van Zutphen. Hoe kijkt hij naar dit conflict?
1: Als je eenmaal in juridische procedures terechtkomt... kan het echt heel lang duren, tot en met de Raad van State toe. Dan ben je
0: jaren onderweg en dat betekent vooral jaren onzekerheid. En dat is eigenlijk wat ik zou willen voorkomen. Ja, maar de ombudsman zei toen, van, er is onbehoorlijk en onrechtmatig gehandeld... door die gemeente. Ja, en feitelijk is dat nu nog steeds zo. Dus het is nog steeds niet opgelost.
1: Nou ja, weet je... Uh, uh, gemeenten hebben natuurlijk ook nog het goede recht om te zeggen... maar wij passen de regels goed toe. En als de burger het er niet mee eens is, dan kan die procederen. Uh, als je vanuit de ombudsman naar die situaties kijkt... dan denk je vooral, hoe zorg je er nou voor... dat de dingen wat sneller, efficiënter en opener uh, worden afgehandeld. En vaak is het zo dat duidelijkheid krijgen... nog belangrijker is dan de uitkomst van een procedure. Dus weten waar je aan toe bent. En dat hoeft niet te wachten tot er tot aan de Raad van State is geprocedeerd. Mm
0: -hmm. ja. En in die zaak,
1: kunt u er iets over zeggen... wat u van vindt dat dat nog steeds loopt? Het toont voor mij aan hoe belangrijk het is... om aan het begin meteen de spelregels duidelijk te maken... en de informatie goed op tafel te leggen. Want dat voorkomt heel veel ellende, ook in de juridische sfeer. En ook meteen aan het begin misschien knopen doorhakken. Nou, dat zou kunnen. Maar wel knopen doorhakken over hoe je met de burger...
8: zorgt dat hij weet waar hij aan toe is. Burgemeester van Asseldook, Wij hebben nooit partij gekozen. De ombudsman vond dat wel een beetje. Dat is aan de ombudsman. Wij hebben nooit partij gekozen... Het maakt ons niet uit uh, wie van de partijen uh, die daar een conflict... toch vooral met elkaar hebben, uh, gelijk uh, krijgen. Uh, het gaat er ons om dat ze proberen samen tot een oplossing te komen... waar wij aan mee kunnen werken. Twee kwesties waarin
2: de gemeente door onduidelijkheid in de procedure... de problemen groter maakt. Met veel ellende tot gevolg. En vaak komen die kwesties dan uiteindelijk terecht... op het bureau van de nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. Als wij bij
1: de Ombudsman daar klachten over krijgen... dan proberen wij vooral tegen de gemeente te zeggen... wees duidelijk tegenover de klagers. Laat weten waar ze op kunnen rekenen, welke stappen je gaat zetten... en informeer ze vooral goed om nou ja, vererging en escalatie te voorkomen. Ik zie dat het moeilijk is uit de rapporten die we geschreven hebben... en de klachten die we krijgen. Ik begrijp dat dilemma van de gemeente heel goed. Aan de ene kant hebben ze de klager die min of meer in zijn recht staat. Aan de andere kant degene over wie geklaagd wordt, die een goed verhaal heeft. En probeer dan daar maar eens als overheid onpartijdig tussen te gaan zitten. En toch is dat wat we van de overheid vragen. Hè. Doe het behoorlijk. Geef de goede informatie. Zorg ervoor dat je niet als partijdig te boek komt te staan. Eh, dat vraagt om transparantie. Hè. Dat een, een beetje een toverwoord, maar het betekent gewoon dat je tegen iedereen de goede informatie laat weten. Dat je zegt waar het om gaat en ook waar ze op kunnen rekenen wat betreft de uitkomst. En dat betekent soms aan het begin zeggen: pas op. Want het kan best zo zijn dat aan het einde van de behandeling van uw klacht de situatie zoals die is toch mag blijven bestaan staan, maar wees daar
8: wel heel duidelijk over.
2: Burgemeester
8: van Elst, Toon van Asseldonk. Ik vind het eerlijk gezegd uh, eigenlijk wel een soort persoonlijk drama voor beide gezinnen. Dat het zo ver heeft moeten komen, dat de standpunten zo verhard zijn, dat uh, het zo moeilijk is om nog ja, echt met een open mind aan een oplossing te denken. Ik vind het echt treurig om te zien. Want het houdt, uh, het houdt hen echt gevangen op een bepaalde manier. Ja, ze lijden er echt alle, ja, allemaal, allemaal onder. Ja, zij zijn, dit dossier.
1: Deze reportage werd gemaakt door Jan Peels, Sanneboer... Irene Houthuis, Lilith, Marti Rossova en Kees van de Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. Sorry.